Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. Asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus nos hizo muy difícil y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero no terapia contra el coronavirus. Es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el numerólogo y neurocientífico Facundo Manes. Facundo, buenas tardes. Hola Jorge, gracias por el llamado. Al contrario, Facundo, gracias a vos por atendernos en este momento que debes estar muy requerido. Sí, y aparte con, con bueno, como vos, con miles de cosas internas, porque en INECO trabajan más de 800 personas, así que con muchas decisiones. Pero bueno, parte de la tarea que tenemos, eh, y tanto vos como nosotros, es comunicar, y déjame comenzar por algo que vos escribiste hace poquito, que decía, quizás lo único bueno de esta pandemia sea la oportunidad inmejorable que tenemos para pensarnos. Y me parece que, siguiendo tu consejo, eh, quería pedirte las primeras reflexiones sobre cómo está reaccionando a tu juicio la comunidad, las personas, la nación, respecto de esta pandemia. Eh, sí, eh, yo creo que esto debe sacar lo mejor de, de la condición humana, que, que nos diferencia de otras especies, que es la cooperación, el altruismo, eh, el sentido de propósito. Y, y si bien... Y si bien eh, en este momento de peligro es tentador confiar en instintos como el alarmismo, el egoísmo, la información sesgada. Eh, es nuestra capacidad justamente humana, eh, de las cosas que te dije, el altruismo, la cooperación, el sentido de propósito, inteligencia colectiva, la que nos va a permitir enfrentar y ser resilientes a esta pandemia. Ahora, también hablaste, te escuché varias veces sobre las tres formas que tenía de reaccionar la persona frente al peligro, ¿no? que una era la huida, la otra era que la persona se quedaba totalmente detenida y la otra era la que luchaba. Eh, sí. estas tres, estos tres comportamientos integran el, el bagaje de reacciones que tienen los seres humanos. Eh, ¿Cómo ves que se están desarrollando en cada una de las proporciones estas tres formas de reacción? Eh, excelente pregunta. Eh, mira, para, para poner esto en contexto, eh, Jorge, eh, de todas las conductas complejas que tenemos los seres humanos, eh, si vos me decís en situación de peligro eh, cuál es la conducta más importante, es sobrevivir. Y esta situación mundial, que yo creo que es la primera vez en la historia que hay una ansiedad global, más allá de, de, de la pandemia, es la primera por la globalización, por la comunicación, por las redes sociales, por los medios, por todo lo que vos sabés mejor que yo, yo creo que hoy hay en el mundo una, una ansiedad generalizada, una ansiedad global. Nunca pasó esto. Yo imagino que en la Segunda Guerra Mundial alguien que vivía en, 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 en lugares alejados de la guerra, como puede ser la Patagonia Argentina o el norte argentino, se enteraba de vez en cuando de lo que pasaba en el frente de batalla. Hoy nos, nos enteramos instantáneamente de muertes en Italia, en China, de escenas dramáticas. Así que... Eh, Hoy, de todas las emociones que tenemos, nosotros tenemos dos sets de emociones los seres humanos. Una, una, una emoción, un set de emociones primarias, que son el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la ira, la sorpresa. Y esa, estas emociones, ya lo describió Darwin, 
las compartimos con otras especies. Darwin mismo mostró que, que estas emociones están presentes en otras especies. Él los, mostraba fotos de humanos con ira y de animales con ira o con asco o con miedo. Y incluso en, estas emociones primarias están en todas las especies. Hay, eh, Paul Ekman, que fue el autor intelectual de la serie Lie to Me, eh, o Miénteme, fue a estudiar en Papúa, Nueva Guinea, a, a una tribu que nunca estuvo en contacto con Occidente y le contaba relatos tristes y ponían cara tristes, o sea, había una representación facial de, de, de estas emociones básicas y bueno, hoy estamos viendo los científicos que inclusive tienen un sello biológico, pero hay emociones secundarias que nos diferencian de, de, de las especies, de las otras especies y nos hacen únicamente humanos que son la culpa, la vergüenza, el orgullo y depende de la, también de la cultura, del contexto. De todas estas emociones, del set primario y del set de emociones secundarias, la más importante es el miedo, porque eh, uno puede posponer uh, una, una sorpresa, una alegría, lo que no puede posponer es el peligro, porque básicamente si, si no detectamos el peligro no sobrevivimos. Y esto es lo que nos está pasando ahora, estamos eh, con un peligro real que es el virus, y los seres humanos además tenemos la capacidad de imaginar el peligro, y entonces que, que es bueno tener una ansiedad normal para prepararnos para eventuales eh, escenarios, pero en este caso este sistema de ansiedad puede funcionar mal o puede desajustarse y produce cambios que impactan en nuestra calidad de vida. Y yo creo que lo que está pasando es eso, hay una ansiedad generalizada que es una forma de miedo generalizado. ¿Se podría hablar de un ataque de pánico global por primera vez en la historia de la humanidad? Y yo creo que hay una... Sí, la verdad que eh, lo estuve pensando bastante esto, eh, y yo creo que dada la globalización, la tecnología, la, las redes, los medios... Eh, yo creo que nunca en la historia de la humanidad eh, una amenaza fue tan global, tan instantánea y nunca ha producido, como ahora, un, una ansiedad globalizada, un miedo generalizado. Yo creo que estamos en la primera vez de la especie humana que nos toca eh, esta, esta experiencia de una ansiedad global, porque aparte uno con los WhatsApp, yo tengo vos como, como tu rol de periodista, pero yo como científico y neurólogo tengo amigos, y aparte por mis cargos en instituciones internacionales, tengo amigos en Mongolia, colegas en, en San Francisco, en la India, en China, y por WhatsApp estamos todos viviendo lo mismo. Es una cosa eh, insólita que mi, en mi pueblo en Salto están viviendo lo mismo que están viviendo en Ulaanbaatar, que aunque todavía no hay muchos casos, hay una, un miedo generalizado. Eso yo no creo que pasó en la historia de la especie humana. Ahora, ¿cómo modifica eso a partir de aquí la subjetividad humana? Es decir, esto que por primera vez está sucediendo, eh, ¿deja una huella dentro de, de nuestro cerebro, como de hecho dejó una huella, por ejemplo, atávica, el, el miedo que había a los insectos porque se dormía en el piso en las épocas pretéritas y eran los que atacaban a las crías, o el asco a determinado tipo de serpientes que a lo mejor no producen, no, no tienen ninguna posibilidad de daño, pero hay algo atávico que quedó marcado, ¿genera o puede generar este ataco, ataque de pánico global alguna marca permanente en la especie? Bueno, eh, sin duda esto, esto va a impactar en, en nuestra conducta. Eh, Vos sabés que las experiencias en la vida... Eh, cambian la expresión de los genes, esto se llama epigenética, ¿no? Exactamente. Eh, eh, alguien que vivió, por ejemplo, el holocausto, eh, tuvo un cambio en la expresión de los genes. Antes pensábamos que, que los genes eran como bloques de, de ladrillos que se mezclaban entre nuestra familia materna, paterna y a, y a su vez en nosotros y, 
y esa, ese sello genético más la, la, el contexto, el ambiente, modulaba nuestra conducta. Es algo muy complejo que todavía no, 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 no lo sabemos, pero imaginamos que la conducta es una mezcla de una interacción que no conocemos entre el bagaje genético y, la, y el contexto, el ambiente. Pero lo que sí sabemos es que si alguien vivió una experiencia, desde el holocausto hasta lo que comió alguien, lo que vivimos, eso cambia la expresión de los genes y eso se transmite entre las generaciones. Así que claramente eh, esta experiencia de pánico, de, de miedo intenso, de incertidumbre, eh, va a dejar posiblemente una huella eh, seguramente en nuestra mente y biológica incluso. A ver... Eh... Pensaba en definiciones a lo mejor un poco arcaicas eh, para alguien como vos respecto de los comportamientos de los seres humanos y me refiero, eh, quizás te agarré un poquito de nuestras charlas y discusiones sobre las, eh, podríamos decir, categorías eh, psicoanalíticas. Pero existe eh, personas que son hipocondríacas, existen personas que tienen fobias, eh, existen personas que tienen distintas reacciones permanentes frente, a, frente al peligro. Eh, ¿Esto puede generar desde el punto de vista de la salud pública un problema adicional eh, comparable con la, los daños a la salud pública que pueda producir el virus en sí mismo? Excelente, excelente pregunta, porque claramente eh, eh, esta situación extraordinaria, te diría, que, que estamos viviendo, eh, produce ansiedad, produce sensación de, de incertidumbre, eh, pero también, como bien sugerís vos, eh, esto puede exacerbar también síntomas eh, en gente que tiene o ansiedad, o un trastorno de ansiedad diagnosticado por especialistas, eh, o un trastorno obsesivo compulsivo. Pero déjame eh, contarte un poco que, que la ansiedad es una, una respuesta adaptativa frente que tenemos frente a situaciones de peligro, y puede ser útil la ansiedad, ya que nos, al, al tener la sensación de peligro nos ayuda a sobrevivir, a, a tener los cuidados necesarios. Ahora, en esta pandemia por coronavirus pueden haber síntomas esperables, por ejemplo, sensación de, de inquietud, de incertidumbre frente al contexto actual, eh, pensamientos sobre el futuro, estar preocupado, más preocupados de lo habitual sobre el futuro, temor por nosotros y, y por nuestros seres queridos, preocupaciones sobre cómo nos manejamos en lo cotidiano incluso, y emociones muy displacenteras como el temor, la ansiedad, la angustia. Esto puede estar en la, eh, presente en nosotros, de hecho está, creo que estamos todos así, eh, sin inferir en nuestras actividades, en nuestras vidas. De hecho, como estás haciendo una entrevista, estás cumpliendo con tu trabajo, yo estoy educando que también es curar, estoy haciendo mi trabajo a través de esta entrevista, por lo cual te agradezco, que es educar para curar o para mejorar el bienestar mental. Y, y, pero estas, eh, síntomas, estos síntomas que, eh, que definimos y que pueden ser esperables tienen una frecuencia y una duración acotadas. Eh, pero en esto, como bien sugerís vos en tu pregunta, en contextos de incertidumbre, manejar la ansiedad puede volverse un desafío. Por eso, déjame aprovechar esto para recomendar eh, ciertas cosas, ¿no? porque el miedo excesivo puede paralizarnos y, y, y al paralizarnos, el miedo paraliza y, y nos pone menos efectivos en la resolución de los problemas, tanto a nivel de la sociedad, porque esto, este, esta, esta resistencia que tenemos que hacer frente a la pandemia es un trabajo sinérgico entre el gobierno, el sistema de salud, pero también la sociedad. Si nosotros no nos comportamos de una manera efectiva, vamos a complicar las cosas. Por eso tenemos que hacer eh, lecturas realistas sin caer en el temor que nos impida accionar, eso es muy importante, el miedo paraliza. Evaluar la situación de manera 
ajustada a la realidad, seguir estrictamente las recomendaciones dadas por los organismos del Ministerio de Salud, por los periódicos serios que a su vez transmiten información de expertos. También tenemos que regular el tiempo que empleamos para mirar, para mirar las noticias y redes sociales que hablen del tema. Y ahí te, doy, te, te pido también que como uno de los principales eh, personajes del periodismo argentino también brinden contenido para eh, en los medios para leer, porque la gente va a leer más, pero que no sea solamente de esto, porque nos va a enloquecer a todos. Tenemos que apoyarnos en las redes sociales. Y fíjate vos que como siempre hablamos, por, por el privilegio de la amistad que tengo con vos, eh, que, que soy un, alguien que promueve la interacción social, porque somos seres sociales, hoy eh, me encuentra a mí diciendo que tenemos que evitar el, aisla, el, el contacto social físico, pero eso no quiere decir que no, no que nos aislemos en forma tecnológica, tenemos que hablar por WhatsApp, tenemos que hablar por teléfono, tenemos que estar conectados a nuestra red social usando la tecnología actual. Pero como sugeriste vos, y ahora voy a tu punto, si tenemos un trastorno de ansiedad eh, previo a esto, claramente esto va a exacerbar nuestros síntomas y debemos saber que los temores eh, van a aumentar eh, frente a este contexto que estamos viviendo, incluso si no tenemos un trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado, pero so solemos ser temerosos de las enfermedades, eh, eh, acá nos, vas, eh, eh, digamos, eh, nos va a pasar que cualquier eh, pequeño malestar ya nos va a hacer sentir que estamos enfermos, y en esto tenemos que ser muy cautos y evaluar eh, la situación de manera realista, ¿no? Tenemos que estar en contacto si, si, si tenemos un diagnóstico previo con el psicólogo o psiquiatra que nos está tratando, no realizarnos pruebas estrictamente necesarias eh, y no, no autodiagnosticarnos. Así que es muy importante tu pregunta, disculpa que me tomé el tiempo, pero me parecía muy importante transmitir todos estos mensajes a la comunidad. No, me parece que es uno de los problemas centrales de la salud pública, porque si hay un porcentaje pequeño de personas que padecen normalmente trastornos de ansiedad en algún grado que no llegue a ser un ataque de pánico pero que sean personas ansiosas más personas hipocondríacas más personas que tengan determinadas fobias y si la suma de, de esas características fuera aún minoritaria 10% de la población pero todas ellas sintieran síntomas o se sintieran amenazadas y terminaran yendo a los hospitales colapsa la salud pública Totalmente, totalmente. Te puedo contar un poco, eh, vos que sos un experto también en, en la mente humana, eh, eh, cómo, cómo funciona un poco nuestro cerebro en, en, en toda esta situación. Dale, adelante. Porque la, la ciencia del comportamiento tiene, tiene datos de, de, cómo, de cómo actuamos. Eh, nosotros en estos casos... Eh, eh, porque el, el, el tema acá es... en ¿En qué medida exacta las precauciones tienen que son racionales? Y en situaciones de incertidumbre en la mente humana ocurre un fenómeno que se llama negligencia de la probabilidad. Esto fue bastante estudiado por la eh, ciencia del comportamiento. Eh, frente a un evento nuevo, peligroso y de impacto emocional, como es el caso del coronavirus, solemos hacer caso omiso a las probabilidades reales y calculamos la probabilidad de un evento de acuerdo con la facilidad con la que en los casos eh, se observan en nuestra mente. Por ejemplo, si yo soy una persona de 30 años y probabilísticamente me puedo enfermar, puedo infectarme y seguramente voy a tener una gripe porque en una persona sana de esa edad es muy probable que el 80%, en estos casos el 80% va a tener un, digamos, una gripe de los que se infectan y el 20% va a estar más complicado y un 5% va a estar severamente complicado. Pero si dentro de ese 80% que va a tener una gripe uno se encuentra porque tiene 30 años o 35 o, o, y es sano, 
pero si esa persona, que probabilísticamente tiene poco riesgo de, de, de enfermarse gravemente, está todo el día viendo eh, imágenes de China, de Italia, de España, va a pensar que eh, este evento es... Muy, este evento es eh, muy probable en él, o sea, cuanto más chequeamos internet sobre este tema, cuando vemos, leemos, escuchamos más casos de los países en los cuales la situación es grave, más probable lo juzgamos, aunque tengamos menos probabilidad realísticamente de, de tenerlo. Sí. Eh, no sé si se entiende claramente este, esta negligencia de la probabilidad que ocurre en nuestro cerebro. Perfectamente, y vuelvo con el punto del de el ataque de pánico global, probablemente... Pasado esto, veremos, nadie sabe obviamente cuáles pueden ser las consecuencias futuras, pero creo que cuando se evalúe eh, el daño producido por estos, eh, estos trastornos de ansiedad en muchas personas, pueden llegar a generar eh, costos en la salud pública equivalentes, ¿no? Sí, yo creo que más que, yo pondría más que pánico una situación de ansiedad global, porque eh, a diferencia de, de la psicosis, por ejemplo, la amenaza no está. Eh, la amenaza, perdón, en la psicosis la amenaza no está yo puedo estar psicótico de que eh, mi mujer me quiere matar y no tengo esa amenaza real en cambio la, la, eh, eh, ahora, digamos imagínate eh, un animal en la sabana africana eh, que es un bambi y ve un león eh, la amenaza está para ahí porque el, el bambi no puede luchar contra el león entonces tiene que, primero se paraliza y luego huye cuando el Bambi ve al león, en el cuerpo del Bambi va a haber hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para, eh, para correr, no va a querer hacer la digestión el Bambi en ese momento, va a tener dilatación de la pupila, va, va a tener taquicardia, todo eso son cambios corporales y eso es el miedo, porque ve la amenaza el Bambi, ve al león ahí. Eh, los seres humanos tenemos esto, si... Eh, yo estoy en, ahora estoy justamente en, en, en INECO, pero si yo entra una persona por la escalera ahora y, y, y empieza a tirar tiros, yo voy a tener los mismos cambios corporales que tiene el animal, el Bambi, porque voy a tener hipertensión arterial, taquicardia, redistribución de la sangre a los músculos para correr mejor, dilatación de la pupila, eso es miedo. Si yo zafo de la muerte porque no me agarran las balas de la metralleta que, del que está subiendo tirando tiros, eh, voy a tener la sensación de miedo, las sensaciones después del de cambio corporal que es el miedo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque los seres humanos somos únicos en imaginar eh, el futuro y la ansiedad eh, es una respuesta anticipatoria. Ahora la amenaza está, porque yo ahora puedo imaginarme que alguien va a venir por la calle eh, con una metralleta, pero la amenaza no está. Eh, pero ahora la amenaza está, tenemos una ansiedad real, pero eh, a diferencia de otras especies, nosotros podemos imaginar el peligro. Y, así que yo creo que está, lo que está pasando más que un pánico, que son eh, otros síntomas, o que una psicosis, es una eh, ansiedad global como nunca eh, hemos visto en la historia de la especie humana. Pero cuanto más atemorizantes son los relatos que escuchamos, los whatsapp que nos envían, las imágenes que vemos, estas se vuelven más memorables y crece la sensación de riesgo. Y, y dado, como te dije, que esto es algo real, no imaginario, la ansiedad que ocurre es real y hay una amenaza real, pero pensar en esto permanentemente activa en el cerebro emociones, que a su vez aumentan la percepción del riesgo, y es lo que decimos, oh, estamos viviendo esto que es único en la historia de la salud mental. Y, y usamos el afecto como información. Si siento temor, hay más peligro. Y a su vez la ansiedad esta nos lleva a tomar más medidas de seguridad. Yo voy a comprar más jabones, más papel higiénico, más gel. 
Eso me tranquiliza un rato, pero ahí caemos en la ilusión de control, o los científicos llamamos la ilusión del control. Por ejemplo, vamos a comprar barbijo y esto nos alivia un rato. Eh, tenemos la sensación de que nos contagiamos menos porque estamos haciendo algo concreto. Pero esto no es sin costo. El efecto de reaseguro ilusorio es transitorio y luego la ansiedad vuelve, pero más reforzada. Entonces, estos fenómenos ocurren en una caja de resonancia social, porque nosotros somos seres sociales y las decisiones que tomamos tienen que ver con el contexto, con los otros seres humanos. Y si yo veo ahora en la televisión que están todos en el supermercado y racionalmente digo, para no, no tengo, ya tengo algo para comer, ya, ya compré lo que tenía que comprar... Igual soy susceptible irracionalmente a la conducta de lo demás. Si lo hace el otro por algo, debe ser que yo no conozco. Tenemos que tener cuidado porque la mente funciona de esta manera. Somos seres sociales y el contexto influye mucho en lo que nosotros decidimos pensando que somos racionales, pero como sabes vos, no somos tan racionales. Facundo, y entre los síntomas que vos describías del Bambi cuando veía al, al, al león, eh, luego está la hiperventilación. Recuerdo que los primeros diagnósticos de ataque de pánico se produjeron lo que llamaban el corazón de soldado, que lo habían eh, diagnosticado en los soldados de la guerra civil norteamericana, que padecían eh, lo que hoy se llaman ataques de pánico, pero que era la taquicardia, sudoración, y que en realidad parecían ataques cardíacos, y eran simplemente hiperventilación. La persona se pone ansiosa y respira más veces eh, de lo normal y creo que una de las soluciones que plantean es respirar dentro de una bolsa para que se equilibre la cantidad de oxígeno y anhidrocarbónico. Muy buen tema porque una de las cosas que podemos hacer eh, es respirar y, y esto es muy importante porque cuando nos sentimos ansiosos o estresados la primera... Eh, lo primero que, que se afecta, como bien describís vos, es la respiración. La respiración empieza a ser más tensa, más corta eh, y a su vez nos sentimos más estresados. Esto es por lo cual lo primero que debemos hacer cuando nos sentimos en nuestra casa que estamos ansiosos, y va a pasar mucho de esto ahora, es controlar nuestra respiración. Tomar eh, largos, profundas eh, inhalaciones, eh, enfocándonos en eso nada más, eh, en, eh, en la respiración, eh, concentrándonos en el presente, en nuestra respiración. Eh, inclusive podemos inhalar eh, contando hasta cuatro, mantener la inhalación por, contando hasta 7 y luego exhalar contando hasta 8, eh, ahí nos vas a empezar a sentir mejor. Así que una de las cosas que podemos hacer que es gratis, fácil, es eh, controlar la respiración. También en estos momentos de, de dificultad, Jorge, una de las peores cosas que podemos hacer es, es, es ser críticos de nosotros. Es bueno, tengo esta decisión que tomar, eh, eh, hice tal cosa mal, no preví esto, lo que sea. Eh, es un momento de tener autocompasión, ¿no? Eh, tenemos que ser amigos de nosotros más que nunca y tenemos que tener más cuidado de nosotros eh, que nunca. Tenemos que comer en forma nutritiva lo que podemos, lo que tenemos que estar hidratados, tenemos que eh, descansar lo máximo que po podamos, hacer ejercicios, aunque sea subir las escaleras de las, de, de la, del edificio si no podemos salir eliminar presiones y focalizarnos en las cosas que no van bien en la vida. Estamos vivos, eh, vamos a pasar esto con un costo social muy importante, quizás, espero que lo menos posible, pero tenemos muchas cosas positivas para concentrarnos y, y bueno, y sentir que, que los seres humanos eh, vamos a, como sociedad a, a sobrevivir esto. Eh... Facundo, y vos estás, eh, además de Nineco, eh, dirigís eh, la Universidad de Favaloro, eh, que tiene una marca, en la palabra corazón, muy marcada. Y cuando yo mencionaba el ataque de pánico, el aumento de las palpitaciones es una de las características. Y la historia nos muestra 
otro de los efectos de nuestra emocionalidad sobre el ritmo cardíaco, que es los en el Imperio Romano se decía que el pretor, que podríamos decir que sería el equivalente al juez de última instancia, él, tenía que tener 60 pulsaciones y que esa era una demostración de calma y que no se podía ser pretor si uno tenía una tendencia a, a la ansiedad. ¿Hay una relación en, el, en, en la cantidad de palpitaciones y la ansiedad? Sin duda, sin duda. De hecho, mucha gente ansiosa, uno de los síntomas del pánico, ya de la ansiedad, pero del pánico, ahí sí, por eso yo hablo de ansiedad global, uh -huh. más que pánico o psicosis, eh, pero uno de los síntomas del pánico es el dolor de pecho, como la sensación, que mucha gente consulta a la guardia cardiológica porque durante el pánico, porque piensa que está tomando, que está teniendo un infarto, inclusive hay que estudiarlo, porque cualquier dolor de pecho se debe estudiar, entonces los cardiólogos lo estudian y todo es normal, y, y, y fue un síntoma de la ansiedad, pero que hay que estudiarlo, porque cuando alguien viene a la guardia y dice, Tengo, me duele el pecho, un médico entrenado y responsable tiene que... que que tratarlo, no que tratarlo, perdón, que estudiarlo para descartar que no sea eh, un, un problema cardiológico. ¿no? Pero, y, y ese tipo de, de sensaciones podrían colapsar los, eh, los institutos de salud que son necesarios para otra cosa. ¿Qué consejo se le podría dar a una persona para mm, autopercibir si está teniendo un trastorno de ansiedad severo que le hace percibir una realidad distorsionada? Muy buena pregunta. Bueno, es un poco lo que, lo que hablábamos antes, Jorge, que... Eh, no, no autodiagnosticarse, eh, eso es importante porque la gente tiende a... Acá tenemos un problema que, como bien decías vos, el sistema de salud puede colapsar... Eh... Sí, si 20% de la población va a los hospitales, 10% supongo ya colapsa. Por eso, por eso. Tenemos que aplanar la, la epidemia de, del coronavirus... Eh... Y la de la... posible extender el mismo número de casos en un horizonte de tiempo más largo para que el sistema de salud sea capaz de eh, afrontar eh, esta pandemia. Ahora, yo, per perdón, Fangundo, te interrumpa. Me, me parece que el desafío de las personas que tienen la responsabilidad de salud pública es encontrar un equilibrio entre lograr que las personas tomen en serio lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo eh, no entren todos en ataque de pánico o una ansiedad exacerbada, porque eso mismo colapsaría todos los institutos médicos de la Argentina. Exactamente, es un poco lo que lo que hablábamos recién cuando te contaba que, que la gente no debe autodiagnosticarse, que si uno tiene una condición de ansiedad previa diagnosticada, de un trastorno de ansiedad generalizado diagnosticado, eh, uno debe eh, llamar a su psiquiatra, a su psicólogo, eh, pero no debe autodiagnosticarse y también, sabe, también saber, como decíamos, que... Que esta situación aumenta eh, los síntomas eh, físicos, pero que puede ser por la ansiedad, y no hay que ser, no hay que realizar pruebas o consultas médicas que no sean estrictamente necesarias, y, y no, no hay no excederse en los chequeos, ya, eh, ya que además cuando uno, lo que te conté recién, viste que te dice que, que uno eh, transitoriamente se alivia, viste, cuando uno dice, bueno, voy a comprar un barbijo o jabones o, o voy a comprar eh, algo o geles o lo que sea y, y, y me reaseguro lo que te conté recién de que eh, uno baja transitoriamente la ansiedad porque se asegura de, de algo está haciendo que pero después la ansiedad vuelve eh, a ver por eh, ejemplo una pregunta es muy habitual ver que por ejemplo de hecho lo colocaron también en la propia casa rosada para entrar a ver al presidente o a los ministros se te toma la temperatura con una pistola en la frente. Eh, ¿La temperatura sería una forma de, eh, de constatación de si uno realmente lo que está es sintiendo eh, una ansiedad exacerbada, pero no tiene síntomas? No, no, la temperatura no. La temperatura 
es uno de los síntomas que, que puede indicar una infección, entre otras cosas. Así que, Pero me es, refiero por el caso de coronavirus, o sea, tomar la temperatura. Me ¿sí? parece bien, me parece bien, y de hecho se está haciendo en muchos lugares, eh, porque puede ser uno de los síntomas, eh, inclusive que no sea muy alta, uh -huh. eh, de una infección. Así que eh, lo que estoy hablando es de los síntomas más eh, físicos, en el sentido de... de eh, Taquicardia. No, yo me preguntaba si una persona, por ejemplo, tiene taquicardia, sudoración, empieza a agarrar tos y se tomase la temperatura y viese que no tiene temperatura, ¿eso significa algo? Claro, sí, sí, sí. Y por eso, eh, y también conocernos, porque uno te, si las la personas acaban de tener que conocerse, si un, aunque no, ta, no estén diagnosticados con un trastorno de ansiedad, eh, también hay que conocernos si uno tiene... Eh, lo que dije antes, una tendencia a pensar que está enfermo y, y, que, y que cualquier detalle lo asusta. Bueno, uno va a tener que ser consciente de su personalidad acá porque si no va a colapsar el, el sistema de salud. Es muy importante esto que, que vos dijiste, que eh, si tenemos menos personas enfermas de coronavirus y de cualquier cosa en el mismo momento, permitirá que los sistemas de atención médica y las cadenas de suministro de proporcionan recursos preciosos como ventiladores mecánicos, camas para unidades de terapia intensiva, personal médico. O sea que es muy importante lo que estamos hablando porque tenemos que tratar de eh, evitar el colapso del sistema de salud. A ver, yo lo ponía de esta forma, ¿no? Si el, el cuerpo del otro, en estas circunstancias, es parte de mi cuerpo, es decir, si yo tengo derecho a opinar sobre el cuerpo del otro, porque el cuerpo del otro puede estar con un virus que luego se traslade a mi cuerpo, entonces finalmente el cuerpo de todos es compartido, para decirlo de alguna manera, sí. y esto es lo que habilita que vemos que se producen, por ejemplo, denuncias y crecientes sobre personas que no tienen un comportamiento responsable de su cuerpo, porque en realidad no es su cuerpo, sino el cuerpo de todos. Eh, en, ese, en esa colaboración social, me parece que al mismo tiempo de ser necesario que la persona tenga una actitud responsable de su cuerpo para el cuerpo de los demás, también es responsable respecto de que la salud pública también eh, tiene una cantidad de recursos que son de todos. Exacto. Y que el, el pánico, o sea, me, me parece que desde el punto de vista de la salud pública hay que tratar tanto al, al, al pánico eh, como a la irresponsabilidad. Es decir, que serían los dos, eh, los dos extremos del comportamiento eh, social incorrecto. Eh, el exceso de temeridad, eh, de creer que no tiene ninguna gravedad, como el, eh, el exceso de temor que lo que va a generar es un trastorno en la salud pública tan grande como el propio virus. Muy buena muy buena observación, porque eh, hacer mucho puede afectarnos y hacer poco eh, puede ser complicado. Así que esto es eh, básicamente lo que, lo que tenemos que saber. Y, y como bien dijiste, es, enfocándonos en lo, en lo, en lo del sistema de salud, eh, debemos eh, básicamente enfocar nuestra atención en la información oficial, que sea precisa y desperto, ya que esto puede ayudarnos muchísimo a reducir los riesgos reales y a sentirnos protegidos. Tenemos que saber que nos esperan días muy arduos y todo lo tenemos que enfrentar, como bien lo dijiste, de forma conjunta, en forma colectiva. Eh, para pasar un momento difícil, la voluntad de ayudarse mutuamente es clave. También, también lo es reflexionar sobre la importancia de las instituciones, como bien señalabas, para ordenar la suma de intereses, miedos, voluntades. Este tiempo que estamos viviendo valdrá en la medida de que lo que nos cuesta si nos enseña que nuestro verdadero compromiso cotidiano es ocuparnos de nosotros y de los demás al mismo tiempo. Y para mí el coraje no es la ausencia de miedo, sino el valor de darnos cuenta de que nuestros destinos están individualmente ligados al destino colectivo. Eso me parece que tiene que ser el, el, el mensaje de, de hoy, que estamos todos en el mismo en el mismo barco. ¿no? 
Facundo, cuando mencionabas el ejemplo del Bambi con el león, eh, recuerdo en psicología cuando se planteaba eh, la diferencia entre eh, una ansiedad eh, útil, creo que Freud la llamaba con objeto, de una eh, que era sin objeto y que entonces el miedo no era, y esa ansiedad no era una respuesta positiva. O sea, si viene un león y ya no sos un Bambi, sos un ser humano, es correcto salir corriendo. Eh, y eh, la ansiedad que hace a la persona reaccionar más rápidamente es un mecanismo de defensa de, del ser humano eh, para un fin correcto. Mientras que la ansiedad sin objeto, que es lo que normalmente en psicología o en psiquiatría se considera eh, patológica, porque es un miedo que no se sabe a qué, por lo tanto es un miedo permanente, es la que es eh, patológica. Podríamos decir que muchas de las, eh, de, de, de las características del ser humano pasan a ser patológicas o a ser lógicas en una cuestión de grado, que es un, un grado razonable, son virtudes y pasado cierto grado se convierten en, en patológicas. En este caso, al tratarse casualmente de un virus desconocido, parecería calificar dentro de aquello de la ansiedad sin objeto, porque no sabemos dónde está el objeto. Sí, pero muy, muy, excelente punto, pero no, digamos... A ver, déjame explicarte un poco la, la, la raíz biológica de todo esto y después vamos a tu pregunta, me parece muy importante. Y me quedó algo pendiente del anterior, que después lo voy a, lo voy a tratar de elaborar mejor. Eh, a ver, cuando en nuestro cerebro se detecta, cuando el cerebro humano detecta peligro, prima mecanismos biológicos que gobiernan nuestra mente y nuestro cuerpo de manera automática, o sea, no lo no controlamos. El miedo funciona así como una eh, respuesta biológica y psicológica frente al peligro para asegurar nuestra supervivencia, que en el fondo es la, la, la conducta más importante, es detectar el peligro y sobrevivir. Nuestros antepasados debieron desarrollar estrategias vitales para enfrentar diferentes amenazas. De esta necesidad surgió una respuesta que casi sin pensarlo nos permite realizar una, esta acción inmediata que hablábamos, atacar o huir y, o, o frizarnos, estar paralizados, para después atacar o huir. Estas conductas se formaron sobre la base de otras conductas más primitivas y así sucesivamente en la evolución. Después de miles de años, hoy el mecanismo está intacto. Nosotros no somos muy diferentes de, una, de un antepasado nuestro hace 50.000 años. La, la versión más evolucionada del miedo es la ansiedad, que corresponde, y acá viene lo, tu, la respuesta a tu pregunta, la, la ansiedad corresponde no a un riesgo presente al león, sino a una emoción orientada al futuro. Pero en este caso es real, porque el virus existe, no es que yo estoy pensando que hay un extraterrestre o algo. Entonces... Por eso para mí es un mecanismo de ansiedad que es lógico lo que está pasando, porque si bien no conocemos el virus, porque en octubre no lo conocíamos o no lo vemos, el peligro está, no es que lo imagina el cerebro sin ninguna base racional. Entonces eh, eh, funciona este sistema complejo del miedo, esta versión evolucionada del miedo, para detectar de forma anticipada o prevenir acontecimientos que se perciben como eh, potencialmente negativos. Pero déjame, déjame volver a, a una parte que yo quizás eh, debería explicar mejor sobre la pregunta anterior tuya. Que, si yo entendí bien es, bueno, preguntaste cuál debería ser la medida de las precauciones para um, protegernos del riesgo, porque vos dijiste, bueno, si hacemos poco eh, está mal y si hacemos mucho está mal. Y bueno, lo mismo de siempre, hay que seguir las recomendaciones de, de los organismos porque 
como bien decís, hacer de más no reduce el riesgo real, alimenta la ansiedad, provoca percances innecesarios a nivel social, no, no pienso en el otro, cuando tengo, estoy ansioso, tengo miedo, pienso en mí, se, hay desabastecimiento, hay gastos innecesarios, no, no, inclusive los decisores públicos pueden hacer gastos innecesarios, pero también, como bien sugerís vos, hacer de menos puede ser un problema también, porque es común que las personas no atendamos a los recomendaciones de salud, por eso, más que, a, yo lo, pondré, lo pondría así, más que hacer más cosas que no sirven, deberíamos hacer lo que sirve, que es enfocar la atención en las recomendaciones actualizadas, confiables, que dice la prensa a través de los expertos y ministerios de salud, seguirla al pie de la letra, y esto nos puede dar el equilibrio para reducir los riesgos reales y sentirnos un poco más protegidos. Ahora, frente a los hechos desconocidos eh, que cada tanto la humanidad enfrenta, uno tiene que ir a, las, a los principios. Eh, los principios están hechos casualmente al principio para que uno no tenga que volver a pensarlos en cada una de las circunstancias. Y me parece que acá de lo que estamos hablando, eh, dado de que es finalmente tan nocivo para nosotros y para la sociedad en su conjunto, eh, sobre reaccionar como subreaccionar, hacer poco o hacer mucho, aquella idea de la filosofía griega clásica respecto de que la verdad está más cerca al medio. Exacto. Y que lo que tenemos que pedirnos todos es cierto grado de moderación eh, en todas nuestras acciones. Exactamente. Y, y, y yo pienso que eh, esto nos prueba como especie, porque si bien eh, los seres humanos eh, somos instintivos y en el instinto tendemos a proteger a nuestra tribu, no pensar en el bien común, somos egoístas y eh, mezquinos. Eh, también los seres humanos somos, y yo creo que esto es donde tenemos que enfocarnos eh, para que atravesemos todos juntos esto sí. de la mejor manera, tenemos eh, un Somos altruismo. los únicos que tenemos el imperativo moral, como decía Kant. Claro, o sea, algo bueno, nos porque nosotros tenemos que entender esto, y de esto se trata esta conversación también, porque yo no soy infectólogo, que esto es un problema de salud pública, pero también es una crisis económica de gran magnitud, es una crisis eh, de, de relaciones internacionales, porque los países están cerrando fronteras, se está reorganizando, Europa está poniendo fronteras donde no había. Es una crisis, como bien sugeriste vos recién, moral, porque acá tenemos que... De, de, decidir en el dilema de salvar a, a nuestra familia o el bien común o a nosotros. Eh, así que tenemos que entender esto como una crisis de, 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 de varios factores. Y yo creo que lo que nos va a salvar, lo que nos debe salvar, es la condición humana. Nosotros los humanos tenemos eh, aptitudes únicas en el reino animal. Por ejemplo, el altruismo para lo que no vemos. Si, no, hay dos tipos de altruismo. Uno el que vemos, si vos salís de perfil ahora, yo salgo de Ineco y hay alguien pasándola mal, con hambre, uno va a intentar dar lo que pueda. Eso lo va a hacer nuestra especie, pero también lo hacen otras especies. Hay un ejemplo de, de un, un, un bebé humano, un chiquito humano, que se cae al, a la jaula de gorila de, a la jaula de gorilas de, del zoológico de Chicago en el 85, creo. En YouTube está el video. Y, y los gorilas machos lo iban a atacar como cuerpo extraño y una gorila hembra con un gorilita en el hombro eh, lo protege al bebé humano y lo lleva a la guardia. O sea, eh, eh, ser altruista de lo que vemos, si alguien se ahoga en un río y nosotros gritamos, le damos un palo para que se agarre, es normal, y lo ten... no, no es normal, eh, lo, lo compartimos con otras especies, son como las emociones primarias. Pero los seres humanos tenemos un altruismo de lo que no vemos. Y acá tenemos que poner en juego esto, el altruismo de lo que no vemos. Nosotros no lo vemos al virus, pero está, la ciencia dice que está. Nosotros no, no, no vemos que podemos contagiar, pero nuestra actitud tiene que pensar en el bien común, porque yo, si me enfermo, le puedo sacar un, un lugar de terapia intensiva a un anciano que más vulnerable que yo. O sea, acá está en juego 
una, la condición humana porque nos pone a prueba de procesos mentales que solo tenemos los seres humanos, la inteligencia colectiva, el altruismo, la cooperación, la resiliencia. Así que me parece que es una prueba que tenemos los seres humanos para sacar lo mejor de nuestra condición. Y que en líneas generales los avances se producen siempre por los desafíos. O sea que uno podría decir que lo que puede sacar como efecto positivo de esta desgracia es que bueno permita tener aprendizajes conjuntos que nos eh, mejoren como especie. Exactamente. La verdad que yo creo que eh, la capacidad de nuestra especie para enseñar incluso eh, puede a, a ayudarnos a combatir el virus, más allá de lo que dijimos del altruismo, de la inteligencia colectiva, de, de la cooperación. Eh, vos fíjate que hay una apertura increíble en, y, y una velocidad increíble en que en científicos, expertos y funcionarios de todo el mundo están compartiendo la información sobre el coronavirus. Los sitios web de, basados eh, en datos compartidos científicos se actualizan diariamente con análisis genéticos, información de epidemiología sobre el coronavirus. Y, y esto recuerda el esfuerzo este que está pasando en la comunidad científica. Incluso hay científicos que mm, han cambiado su trabajo habitual y están redirigiendo... Eh, sus esfuerzos para tratar de investigar algo sobre relacionado al coronavirus y están publicando las revistas rápidamente, las revistas científicas, sus descubrimientos eh, antes que, que digamos, de, de, del proceso habitual de, de, de revisión de colegas y, y básicamente eh, esto eh, nos, nos hace reflexionar sobre la capacidad de educarnos, de enseñar, y, y ya te digo, esto que está pasando en el ambiente científico me hace acordar a la conversión de fábricas eh, en, la en la producción de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fábricas eh, empezaron a producir municiones, ¿te acordás? Cuando, cuando se reconvertían los trabajos, bueno, en el ambiente científico hay muchos que están empezando a... a, de, a, a no priorizar su línea de investigación eh, específica y, re, y redireccionarse a, lo, a algo relacionado con el coronavirus. Hay una actitud colectiva que yo creo que es el camino para salvarnos. Hasta aquí estuvimos hablando de cómo nos cambia individualmente eh, el, la, el coronavirus. Déjame entrar ahora en, en la última parte de la entrevista en, la, en cómo cambia a las sociedades en su conjunto y a un área que, que tiene que ver con la política, que, que a vos te interesa mucho, muchas veces eh, analizaste ser candidato, y, uh, y es un punto en el que probablemente en el futuro te encuentres eh, cumpliéndolo. Eh, y entonces quería reflexionar con vos sobre cómo el coronavirus modifica la política. La, para comenzar, eh, veo que en líneas generales, podríamos decir, los gobiernos han estado detrás de la población. Hay muchos casos de personas que han tenido negación respecto de la importancia de, de esta pandemia. El caso de Trump, que siempre se ha mantenido muy eh, personal en sus visiones, sin embargo tuvo que cambiar y aceptar de que el coronavirus era un elemento que merecía que le dedicara toda su atención e importancia. El propio Boris Johnson, que inicialmente había priorizado la economía eh, antes que el coronavirus, tuvo que también cambiar de opinión. Otro ejemplo claro es el de Brasil con Bolsonaro. Es decir, parece que la opinión pública se lleva puesto a los líderes que no quieren eh, prestarle atención o la debida atención a este tema. Sí, eh, 
ya que estamos terminando, déjame antes eh, de terminar eh, destacar eh, la labor de, de todos los profesionales de la salud, ¿no? Tenemos que reconocer, tener gratitud a enfermeros, auxiliares, médicos, a todos los trabajadores de la, del sistema de salud. Tenemos una gran deuda de gratitud con estos profesionales y, y con todos los que están en primera línea y los que van a estar en la primera línea durante mucho tiempo. Lo, lo están dando todo y lo van a dar. Eh, así que quizás eso también sea un aprendizaje, yendo a tu pregunta ahora, para modelar nuestro comportamiento eh, basado en su desinterés, en el sacrificio, en el bien común, que yo creo que es lo que nos falta en la Argentina, nos faltan estadistas, tenemos muchos eh, políticos, pero faltan estadistas que piensen estratégicamente, y, y bueno, este es un ejemplo de que la salud, la educación, la ciencia, no es un, un gasto, es una inversión, y, y, y que la salida es colectiva. Eh, eh, yo te celebro, celebro... Eh, lo que estoy viendo de, de, de cierta unidad eh, de la política argentina para, para, la, para lo, que, lo que vi estos días en los medios, de que eh, líderes de diferentes eh, grupos políticos se están uniendo. Yo creo que hay mucho aprendizaje eh, político para, para, para hacer más adelante. Yo creo que ahora es momento de, de actuar, de, de trabajar colectivamente, de informarnos seriamente. Pero claramente el valor de la salud, de la educación, de la ciencia, del trabajo colectivo, de estar preparados, de que cuando tengamos una, un veranito económico tenemos que re, eh, guardar algo para cuando estamos en épocas más de, de vacas flacas, para pensar estratégicamente en los sistemas de salud, de educación, de ciencia. Me parece que va a haber mucho aprendizaje y sobre todo del trabajo colectivo y que eh, lo colectivo es mucho más importante que, que lo individual o que la biografía individual. Creo que ese es el, el mayor aprendizaje que deberíamos tener, que somos parte de algo mayor que es una nación, eh, un país, un mundo, una sociedad. Eh, nos, en la Argentina no somos un montón de gente viviendo en un cacho de tierra, somos una nación, un país. Y bueno, espero que aprendamos eso, vamos a insistir para que aprendamos eso. Ojalá que esto nos ayude, nos enseñe, eh, tenemos que pasarlo todos juntos, yo creo que vamos a salir de esto con algún costo, pero tenemos que trabajar para que sea con el menor costo posible. Y en este momento la amabilidad, la cooperación, la, la, voluntad, la voluntad de ayudarnos mutuamente son claves y ojalá que nos eduquemos los argentinos de, de mejorar este pensamiento estratégico que, que nos falta en muchos temas y de lo que, de lo que venimos hablando con, con vos y con otros hace mucho tiempo, ¿no? La capacidad estratégica a, a, a todos nos va a afectar este, esta epidemia, pero los países que están con más eh, infraestructura, a, con a ver más si te reserva, van a, van a pasarla un poco mejor. Porque vos decís que otra de las oportunidades que plantea la desgracia del coronavirus es que quizás, y en el caso específico de la Argentina, pueda ser un elemento aglutinante, aquello que se dice en sociología, que entre la agresión externa los grupos se cohesionan y nuestra vieja grieta pueda ceder en estas circunstancias. Exactamente. Eh, yo creo que, que el mejor aprendizaje podría, debería ser, y vamos a intentar para que sea, que sea así, perdón, eh, es saber que nuestro destino es colectivo que no, no, no pasa por ocuparnos de nosotros. Debemos ocuparnos de, de los compatriotas, de los más vulnerables, de nuestra sociedad. Y, y entender que si un anciano en Santiago del Estero no tiene un respirador en estos días, debe ser mi abuelo. Si un chico tiene hambre en el conurbano profundo bonaerense, debe ser mi hijo. Y si alguien no tiene trabajo, debe ser mi hermano. Ese es un sentido de nación, ¿no? No, no es sálvense quien pueda. Y, y bueno, no, no es consuelo que nos, lo que nos pase. Tampoco tenemos que, aprender, tenemos que saber que no es consuelo eh, ver lo que le pasa a Italia y España, eh, 
debemos intentar ser Alemania, eh, eh, lo ideal sería que la sociedad esté dispuesta a, a pensarnos colectivamente. Eh, y en ese pensar que... colectivo, vos viviste en Inglaterra. Sí. ¿Es distinto ese pensar colectivo en sociedades que tienen eh, siglos y siglos de experiencia de vida en común? Sí, sí, yo creo que eh, Inglaterra... Pues mira, te voy a contar una anécdota que hay un chiste que, que si cuando yo fui a la universidad en Cambridge mi tutor me contó, es que eh, un, alguien que no era inglés vio el jardín de, de una casa de una señora anciana y era perfecto, parecía una mesa de billar. Entonces eh, el extranjero le dice a la señora inglesa qué lindo, que, que nunca vi un césped tan, tan increíble, parece una una mesa de billar, ¿cuál es el secreto? Y, y la señora dice, eh, lo riego todos los días. Digo, pero yo, y el extranjero dice, pero yo también riego mi césped y no, no está así. Bueno, pero nosotros lo regamos hace mil años. Y eh, hay un sentido eh, colectivo y hay un, un sentido de estrategia. Y déjame recordarte otra anécdota de cuando llegué ahí, eh, que me contó mi, mi tutor en la universidad, que... Eh, en un momento Cambridge fue un desprendimiento de Oxford, se pelearon como toda interna eh, eh, profesores se fueron de Oxford y fueron a un lugar que se llamaba Cam y había un puente llamado Bridge, Cambridge y básicamente estaba dominado por los agricultores y entonces había una pelea entre los académicos los científicos y los eh, los los eh, agricultores por las tierras y el rey de Inglaterra hace casi mil años tuvo que decidir y cuando decidió dijo vamos a darle las tierras a la universidad así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro o sea ya hace mil años Inglaterra eh, pensaba que la educación el conocimiento científico va a impactar en la calidad de vida o sea eh, eh, creo que en la Argentina tenemos que estar eh, aún más convencidos de que la ciencia la salud la educación el pensamiento estratégico no son eh, gastos son inversiones y que justamente en estos momentos son los que valoramos haber in, haber tenido reservas eh, pensamiento estratégico sistemas de salud de educación fuerte así que eh, creo que no solo es importante el pensamiento colectivo sino la importancia de esto so, durante las, los siglos te diría Pero fíjate ahí el ejemplo que contás de hace 10 siglos atrás donde el que decidiera el rey no es en la historia de la humanidad, lo que siempre nos hemos encontrado de manera, por lo menos eh, en, en, en los últimos 5.000 años, eh, que es el, los líderes los que conducen a la sociedad. O sea, es el rey, el brujo, consejero, eh, el, el canciller, el príncipe, el que toma las decisiones y toda la sociedad lo sigue. Si tiene un, un rey sabio, como el caso de este rey que vos mencionás, que privilegió la tierra para una universidad y no para los agricultores y que eso le agregó un valor a Cambridge y a Inglaterra hacia futuro enorme bueno, la sociedad progresaba y si tenía un líder que no era competente, la sociedad se estancaba no estamos viendo en el caso del coronavirus que los líderes son superados por la, por la sociedad y que de alguna manera el coronavirus lo que está demostrando es que hay una democracia que hoy surge de abajo para arriba a partir de las redes sociales y que aquellos líderes que toman decisiones que van en contra de la sociedad no pueden resistir en sus decisiones equivocadas más de una semana? 
Eh, yo estoy viendo eso, yo estoy viendo eso. Eh, no solo lo estoy viendo, vos sabés que yo recorro la Argentina, eh, a ver, eh, por mi trabajo, eh, muchos eh, colegas eh, eh, me preguntan y me dicen, ¿por qué vivís en la Argentina? ¿no? Y yo le digo, bueno, mira, nuestro vino es agrio, como decía Martí, pero es mío, pero es nuestro. José Martí decía, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Y, y yo estoy... Estoy siempre preocupado por la Argentina, más allá de mi trabajo como médico, como docente, como científico, y recorro la Argentina y yo veo eso hace tiempo, que la sociedad está... De, y creo además que el cambio que necesitamos va a venir de abajo para arriba. Cuando, cuando yo, una época muy feliz mía con el país, fue cuando tenía 14, 15 años y vi el nacimiento de la democracia, que para vos también significó mucho, bueno, ni, ni hablar con, con lo que te pasó a vos, pero... Eh, en ese momento la sociedad pidió democracia. Alfonsín la representó muy bien, fue fue in increíble, pero había en el... Eh, eh, sin embargo, en el 78 la gente miraba el Mundial de Fútbol y no se involucraba. En, en pocos años, desde los 78 al 82, el cambio de la sociedad fue masivo, por diferentes circunstancias, pero fue masivo. Y en cuatro años la sociedad pedía, exigía democracia eh, masivamente, y bueno, apareció un líder como Alfonsín que lo representó, pero fue la sociedad la que, la que pidió democracia. Y lo otro que, que me parece importante es tener un sueño colectivo, una estrategia colectiva, porque en el 82, si algunos querían democracia e iban a, a, a tratar de normalizar el fútbol o normalizar la Universidad de Buenos Aires o normalizar la justicia, no iban exponencialmente a lograr democracia. Pero fuimos con un sueño mayor, con un sueño de tener democracia, y al otro día que conseguimos la democracia se normalizó el fútbol, se normalizó la justicia, se normalizó la universidad. Por eso Argentina tiene que tener un sueño colectivo, un propósito, un sentido de propósito, que es ver cómo hacemos para generar riqueza para 45 millones. Acá nadie está pensando cómo la Argentina puede generar riqueza para 45 millones. Si tenemos ese sueño que para mí es el valor agregado, el conocimiento, la inversión, muchísimo más, varias veces más de lo que estamos ahora en ciencia y tecnología, la vinculación del conocimiento con la empresa, con lo, bueno, todo lo que hablamos siempre, eh, eh, la, la innovación, la apuesta a la innovación, a la ciencia, a la tecnología. Ah, si, si tenemos ese objetivo, después es obvio que vamos a lograr tener mejor educación, porque cuando vos exportás básicamente eh, materias primas, no necesitas tanto un pueblo educado, no necesitas un pueblo con salud incluso, porque eh, eh, la salud es clave para la economía, para la educación. Eh, si vos tenés un, un sueño como tú, Israel, en el conocimiento, o, o Australia, a pesar de tener Australia cuatro veces más recursos naturales que nosotros, después eh, necesitas justicia, necesitas instituciones, necesitas geopolítica, porque no te alías con la gente que tiene eh, dictadura, te alías con la gente que tiene las mejores universidades y los mejores sistemas científicos. Y, y bueno, espero que que esto surja de abajo hacia arriba. Yo no creo que este modelo que soñamos de poner a la Argentina en 10 años eh, con el doble del PBI per cápita basado en sueños realistas surja de un dirigente. Creo que ni, incluso ni de un partido político. Incluso no lo puede hacer un partido político. De hecho, eh, eh, esto no lo puede hacer ni ni la coalición gobernante sola, ni la, co la coalición que gobernó antes sola. Tenemos que hacerlo entre todos. Y sí. esto es algo que los argentinos tenemos que hacer desesperadamente para no seguir quedando atrás. Y ahí va, Facundo. Puede ser que, así como hay medicinas que tienen efectos secundarios negativos, en este caso esta desgracia tenga eh, un efecto secundario positivo, que sea que esta toma de conciencia de que nuestro cuerpo está afectado por el cuerpo del otro, es decir, el cuerpo del otro también es mi cuerpo, 
eh, deje una metáfora para la política respecto de superar la grieta, de la necesidad de actuar en conjunto, de que no hay forma de salir individual y que pueda, una vez terminada esta pandemia, dejarnos el saldo positivo de que desaparezca, se reduzca la grieta, haya un acuerdo nacional? Bueno, eso es lo que debemos eh, intentar, ¿no? Eh, básicamente, eh, pensarnos colectivamente. Creo que, que ese es el, eh, el mensaje que tenemos que, que difundir. Que eh, Dos mensajes, como decía Roosevelt, yo, esto... En términos económicos no es lo mismo, o puede ser, pero en términos de psiquis para los americanos esto parece eh, la gran depresión. Y en un momento eh, Roosevelt dijo el famoso discurso eh, de lo único que tenemos que tener miedo es del miedo en sí mismo, eh, porque eso nos paraliza y bueno eh, no nos permite tomar decisiones. Así que yo creo que hay dos aprendizajes, es eh, a, aprender a no tenerle miedo al miedo y segundo, pensarnos colectivamente, ¿no? Eh, pasar un momento terrible con la mayor amabilidad posible, la cooperación, la, la voluntad de ayudarnos mutuamente y también eh, un pensamiento estratégico y colectivo. Creo que eh, la evolución bueno. nos, ha, nos ha dotado para, a los humanos para tener las herramientas para luchar contra estas pandemias, que es lo, todo lo que hablamos, y tenemos que usarlo, ¿no? Eh, tenemos que usarlo desesperadamente. O sea, a nivel muestra, global y a nivel argentino, como bien señalas vos. Lo que muestra la historia de la humanidad es que cada uno de esos avances que hubo fue resultado de enfrentar un desafío eh, que sobreexigía la sociedad y a partir de esa desgracia apareció un aprendizaje. Vos citabas recién el caso de que eh, a lo único que tenemos que tener miedo es al miedo en la crisis del 29 y post-crisis del 29 es que aparece el New Deal. Es decir, el estado de bienestar es el resultado a la toma de conciencia de la interdependencia que tenían los seres humanos a partir de la mayor crisis que se había vivido hasta ese momento, que fue la de 1929. Eso quizás podría dejarnos la expectativa de que pueda haber un cambio en la Argentina y a nivel mundial, eh, tomando una mayor conciencia de la inter interdependencia que cada vez más tenemos. Totalmente. Ese cambio lo necesitábamos eh, sin la pandemia. Eh, espero que ahora no quede ninguna duda que necesitamos un cambio de pensarnos a nosotros mismos y de pensarnos colectivamente. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, fuiste muy didáctico como siempre y te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a vos, Jorge, y un privilegio contar con, con tu amistad, como sabes. Es mutuo. Un abrazo grande. Un abrazo. Perfil Podcast.